0: Du hører
1: en podcast fra NRK P2. Det er behagelig å sitte på den grønne gren. Norge ligger i verdenstoppen i rikdom, i trygghet, i lykke og i gjeld. Vi er et av verdens mest forgjelda folk. Er det smart? Eller kan vi bli så tynget av gjeld at den grønne greina en vakker dag knekker? Ja, det må jeg si. den restaurangen skal jeg huske. nydlig mat, Einar Li. Ja, det var ikke så ærst dette. Nei, men du, nå kommer det pinlig. Jeg har, jeg har glemt bankkortet. Tror du du kan legge ut for min del? 450 kroner? Ja, det går fint. Det går fint? Gruer meg litt, jeg kjenner deg så godt. Men du skal få dem tilbake, altså. Så regn med det. Nå står jeg i gjeld til dig. Einar du er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, og bare den titlen får man jo ikke til en gang å tenke tanken på å glemme den gjelda. Eh, kommer du til å skrive det opp, eller?
2: Det er vel ikke så sikkert. Eh, det er jo en sum som er stor i en sånn sammenheng, eh, og... Hvor alvorlig den som har um, fått noen til å legge ut for seg, vil nok også variere en hel del, for å si det sånn. Mm. Men en slags gjeld er det jo når man er i den situasjonen. Ja, men i, i reklamen,
1: så nå, nå går vi ut av restaurangen, takk for besøket, nå er vi tilbake i Eko-studio. I, I reklamen sier de jo at uh, ost er ost, hun er hun. Men hva med gjeld? Er gjeld gjeld? Altså min gjeld til deg, husseires gjeld til banken, kommunenes gjeld, statsgjeld?
2: Det er et veldig stort vanskelig spørsmål. Når noen er i problemer, dine penger har jo oversikter, og vi har jo, det jo blitt populært å lage TV-programmer og folk som har havnet til luksusfeller og andre ting, så summerer man gjeld, og så er gjeld gjeld. Men når man skal gjøre opp ting og betale og sortere det, så er det ofte litt forskjell på det. Det er forskjell på vad som er dyrt og vad som prioriteres, og for de fleste så vil det også være litt forskjell på hva man tenker at er viktig å betale tilbake med en gang, og vad man må betale tilbake med en gang hvis man ikke skal havne i store vanskeligheter. Er det også da slik, altså nå skyldte jeg deg litt penger for denne deilige
1: maten, en veldig liten gjeld. Er forskjellen da
2: til huseieren at da koster det faktisk penger og låne penger? Ja, det vil jo fort være. Det er etter et sånt restaurantbesøk, så er det få som vil sitte og både lage fakturagebyr, og så lage rentesberegninger på det. <laughs> ja, da hadde jeg sett litt rart på det. Ja, men en, et dyrt kredikkort, for å si det sånn, så man, det er jo en mulighet hvis du hadde sittet med det, og betalt med det uten at du hadde noe dekning for det. Det er jo ofte en veldig dyr gjeld. Mm.
1: Vi hadde vel kanskje begge kjent litt på ubehaget, vi vil skylde dig penger, og du som plutselig har blitt långiver, i hvert fall hvis det var mange nok penger da. Men når det kommer til de virkelig store lånene, når vi låner millioner av banken, da, da synes vi det er greit. Ja, jeg har fått innvilget lån på fire millioner, ikke sant? Og takk, og Bok, for at vi har bunnet oss til Mazda. Hvorfor er vi så rolige da? Eh... Uh...
2: Det er en stor forskjell på det. Der har du ikke noen, der har man ikke den type personlige relasjoner involvert som når du sitter på en hyggelig kafé og plutselig ikke har lommeboken din sammen med noen du ikke så godt. Det er en speciell social situation. Mens med banken så går det jo og oppsøker som har som jobb å gi deg det lånet og banken tjener penger på det og de er også godt fornøyde når de får en kunde som de tenker skal betale tilbake. Og så vil det jo være en sånn transaktion, Vi har jo etter hvert et veldig avslappet forhold til gjeld, som man tenker jo ikke at bankene er liksom greie og hyggelige som gir oss dette lånet, de tjener på det og, og mange tenker nok også at det er en vurdering av risiko og tilbakebetalingsevne som ligger på banken sånn at når banken har vurdert at dette er ok så er det jo ok også, sånn at det er, ikke, det er ikke den type følelser involvert. Mm.
1: Hvorfor vil den norske stat at jeg skal ha gjeld og at du skal ha gjeld
2: og de aller fleste skal ha gjeld? For den lokker jo den lokker oss med rentefradrag på lån. Ja, men eh, for å begynne med gjelden i sig selv, så er det, eh, gjeld er en god institution for å si det sånn, hvis man tenker seg at man ikke kunne hatt gjeld, så er man i store uanskeligheter, da må alle spare til det de skal kjøpe på et vilk som helst tidspunkt, og unge mennesker måtte enten få gaver fra foreldre eller arv, eller Bo. Altså, det å skaffe seg en bolig uten lån er veldig vanskelig. Så det er utjevnende, rett og slett? Det er utjevnende, og for næringslivet er det også det, Du tenker en bedrift som de kan investere i nå, og så får man inntekt over år og ti år fremover. Og det å da låne til investeringen og bruke kreditter, det er bra for økonomien. Det så er det eh, rundt rentefradrag og skatt, det er jo kompliserte ting, men det norske systemet har man hatt veldig lenge. Det er nok ikke, det er på noen områder så er det ganske generøst fra staten å støtte stor jelsbygning, og det er nok ikke sånn at man fra statens side tenker at alt er veldig lurt, men det er jo sterke velgegrupper og interesseorganisasjoner som ønsker å gjøre beskytte sidene, og som man har argumentert for, for at man for eksempel ska kunne trekke av sånn at gjeldsbyrden blir lettere å håndtere. Det man jo ser er at den blir større også på den måten, så hva summen blir er jo et
1: Trenger staten Norge eller andre samfunn, trenger vi gjeld?
2: Ja, utifra de tingene jeg var inne på, så tror jeg det er helt klart at man trenger gjeld. At det er riktig at folk skal kunne ta opp gjeld, og i næringslivet så trenger man opplagt gjeld. Så er det grenser for hvor mye gjeld som er bra. Og når vi ser på ja, både de faresignaler vi har i dag, de som er bekymret over det, men også bakover i tid, på store kriser, så ser er jo de veldig ofte knyttet til at gjeldsbyrden er så stor at mange ikke greier å håndtere det, og så får det virkninger inni hos banker og andre kunder og så videre, og så får det store konsekvenser. Sånn at bra for at man skal kunne jevne ut inntekter og muligheter til å kjøpe over tid, men blir den veldig stor, så er den en kilde til ustabilitet og finansiell fare, både for samfunnet og for den enkelte naturligvis. Det er der det begynner. Mm.
1: Da, da går ordet og tankene til deg, Anton Kristiansmedshaug, i Agrianalyse.
0: Har vi farlig høy gjeld her i landet? Ja, jeg tror det er relativt bred enhet av de som analyserer det, og også utlandske aktører, at det er situationen Vi ligger jo på Verdenstoppen som med Nederland og Danmark i husholdningstjeld, det vil si en 220 prosent av disponibel inntekt. Fortsatt så ligger Nederland og Danmark nå over. Nederland er vel kanskje høyest i verden med 250 prosent av disponibel inntekt. Men detta er dramatiske tal og regnet om til norsk økonomi så nærmer det sig, at man har like mye gjeld i husholdningene som størrelsen på økonomien, altså 3000 milliarder. Ja, men,
1: ja, ja, det, ja det er et vanvittig
0: store tall. Betydelige tall, ja.
1: Men, men vad gjør det?
0: Nei, det øker jo da risikoen i økonomien, fordi vi vet at den finanskrisen da, som vi for så vidt ikke lagt bak oss, men som vi har forlenget med lavere renter og pengetrykking og sånt nå, den har jo sitt opphav i at folk ikke kunne betale en boliggjeld som da steig, og til slutt var det så grupper som ikke greide å håndtere dette. Og det vet vi at med for eksempel høyere arbeidsledighet, dårligere tider, lavere rønnsvekst over tid, så vil da en sånn akkumulert gjeldsmengde måtte kreve en stadig større vi si, betjeningsevne. Når rentene falt, så har det hjulpet litt. Men historisk sett så vet vi at dette vil før eller siden komme i en situation hvor betjeningsevnen til de som har denne stadig økende gjelda vil bli så såpass dårlig at du risikerer å ta ut hele dette denne spiralen da, av positiv utvikling med høyere boligpriser, som igjen gir høyere forbruk, som igjen gjør at folk tar opp mer lån, og dermed kan bidra mye inn i økonomien. Men hva, hva skjer da? Ja, der skjer rett og slett det at folk begynner å spare. De slutter å bruke penger i samme omfang som før. Ta, for, ta norske eksempler. Nå øker vi cirka gjeld av en norsk utholdning med 7 prosent i året og hvis vi vil si 7 av 3000 milliarder, for å si enkelt, så er det 200 milliarder kroner. Ja, det er jeg tar du ut i 200 milliarder kronene, og i tillegg hvis du tillegg begynner å spare, da, sant? så du tar ikke bare ut det, men du tar kanske ut 250 milliarder. Samtidig som boligprisene begynner å falle, og da endrer jo også hele psykologien i samfunnet. Ikke sant? Folk blir redde for fremtiden, de kjøper mindre, sparer mer, boligprisene faller, folk har ikke mulighet til å tappe lån i samme grad som før, og så begynner folk å miste jobbene, og så går dette nedover i en nedalgående spiral.
1: Det er dystopisk det du sier nå, det er ganske alvorlig hvis dette bildet som du sier her
0: skjer. Ja, for å si det, sånn, det er jo det som har skjedd da, i alle våre naboland omtrent utenom et par eh, land og det vil si Sverige har vel unngått det hittil de har ikke hatt noen oppbremsing av boligmarkedet tilsvarende som Danmark eller Storbritannia eller.
1: Nei. Ja, men, ja, men vi her vi har jo en vanvittig stor sparekris jeg vet ikke mye er det er det, det 8000 milliarder kroner jeg sparer og sparer, jo det gjør vi alle altså, i oljefondet er det,
0: ikke, er det ikke bare å åpne det hvis det blir krise Jo, det gjør vi jo delvis også men poenget er at det er ikke så lett å få disse pengene ut til alle, og dessuten kan det ikke løse så enkelt på den måten bare å oversjøme et system med penger fra et fond, fordi man har forgjeldet seg i et omfang man ikke lenger kan håndtere. Altså, da må man over på en mer bærekraftig økonomisk tenkning, altså man må på en ganske betydlig omstilling, litt liksom sånn som vi var på tidlig 90-tall, med solidaritetslinja, redusert inntektsvekst, satsing på eksportlettet industri, og over på en mer bærekraftig linje. Det er en stor overgang da. Ja. Du,
1: eh, du skal få si litt om den modellen som du ønsker dig. men eh, det, når vi snakker om at eh, når vi har skrevet selvanggivelsen, også, sant? så ser vi at det ja, er ja, høy, høyt lån, mye gjeld, staten gir meg rentefradrag. Er det da slik at staten pusher rentefradrag på oss og dermed sørger for enda mer gjeld og graver
0: graven både til sig selv og til folk? Ja, altså, staten er på en måte oss i demokrati så sånn at dette er jo de partiene vi stemmer på som har de sakene på programmet sitt. Det får være litt viktig å det, demokrati så er vi jo selv ansvarlige for det samfunnet vi har, og det synes jeg er et viktig poeng. Så vi selv lager det systemet som etter mitt skjønn ikke er bærekraftig.
1: Ja, men, men hva vi slutte
0: med da? Altså det vi primært må slutte med, det er jo at vi må kreve av en mer ansvarlig ekonomisk politikk, særlig for individet, for det som er hovedproblemet, og det ser vi landet etter land nå, det er punkt 1, Rentefradraget bidrar til for høy gjeld, og Nederland, som er den høyeste husholdningshjeld i verden, det er jo også det gunstigste rentefradraget. Skattesystemet stimulerer ja. gjeld.
1: Ok, da må konkret, altså kutte ut rentefradraget. rentefradraget. Ja, men det lønner seg. Det så deilig å fylle ut selvangivelsen når man har mye lån. Du har slutt på den gleden, ikke sant?
0: Nettopp. Det er jo det som er problemet, ikke sant? Altså, det er jo det som er problemet, ikke sant? Det er jo om å gjøre, unngå å få, uh, gå til skolen alt for i hånda, for det er ikke gunstig på lang sikt. <laughs> mm. Punkt 2. Når du gjør det, så må de innføre sparestimulerende tiltak. Altså, nå har vi for eksempel en formuesituasjon hvor aksjer verresettes 100%. Du får formue for 100% av aksjeverdien. Mens på, hvis du har en bolig som nummer 2, for eksempel, så er det bare nedi en 40-50% har vært. Nå har det skjerpet litt, men altså, forskjellen har vært veldig stor, så man har ikke hatt noe stimuli for å investere i produksjonssystemet, men å ha et simulig for å investere i bolig, eiendom og så videre, og normen er jo uforholdsmessig glad i dette, og det man fulgt opp. Så vi må gjøre noe med formudsperegningene parallelt med skattesiden, så vi må ha mye mer sparestimulering, og så tror jeg vi må rett og slett akseptere Norges Bank må holde en så høy rente som mulig, og der har Øystein Olsen vært ganske god, han har ikke fulgt det der race to the bottom», for å si det sånn, på rentene som andre land har gjort. Han har vært, de har holdt igjen mer. Det er viktig å holde en viss rente, som man en viss disiplin, og så sikre at pengene går der hvor avkastningen er størst.
1: Christian Anton Smedsau, jeg merker at jeg mener det begynner å bli litt sånn flakne i blikken nå, fordi økonomi kan være veldig teoretisk vanskelig, selv om det faktisk handler veldig mye om det praktiske, og du bruker i en artikkel du skriver et ord, som jeg falt for som journalist med en gang, asfaltboble, og så føler det til også en eiendomsboble. Eh, og da samler du egentlig eh, de, de, altså i de ordene noe vi må slutte med i landet. Helt kort, hva da vi må vi slutte med
0: ja, vi må slutte å tro at alle problemer i samfunnet løses for å legge mer asfalt, enten det er fergefri i Vestland eller det er firefelt inntil Oslo. Men se at dette løses ved å håndtere etterspørselen i boligmarkedet på en bedre måte, det vil si vi går på finanssida, og vi må antagelig balansere innvandringen også, men på den andre siden så må vi ha en industristrategi. Vi må sikre at vi eier et produksjonsapparat som er i stand til å sikre den velferden vi skal ha i fremtiden. Det er det nesten ingen som fokuserer på. De tror at den kommer av seg selv, bare du legger mer asfalt. Og derfor så er det jo ikke grenser for hva vi skal kutte for å øke et samferdsbudsjett som allerede er alt for høyt. Og hvis det hadde vært så effektivt, så hadde ikke Spania hatt 25 prosent arbeidsledighet. Spania har antagelig Europas beste veier, og et av Europas dårligste arbeidsmarked.
1: Aha, ja, men, ja, det har slått at, meg når jeg har kjørt i Spania. Hvor fantastiske veier det er, men som du sier veldig Nettopp.
0: Og, ja. det det, og det er den feilallokeringen av kapital som Vesten har drevet med de siste 20-25 årene, sant? som er en blanding av forlystelse og ønsketenkning i egnomsiden, og en tro på at infrastrukturinvesteringen løser alt, mens den industrielle strategin, eierskapsstrategien, skikring av skattegrundlag og den type ting, det er kommet tilbake videre, for det skal liksom komme sig seg selv som en effekt av det andre. Mm. Det har ikke skjedd.
1: Nei, for å gjøre de begrepene dine om til verb, jeg må nesten gjøre det for å kunne se det for meg, altså når du sier norsk eierskap, det betyr altså at norske bedrifter skal eie eh, selskapene, det skal ikke være kinesisk for eksempel, var det riktig oversatt? Det kan vi godt si. Ja, og eh, når du sier fornyet satsing på nasjonalindustri, altså at vi skal virkelig satse på det,
0: det norske, og bygge det opp her, for vi vet jo at oljen forsvinner, Nettopp, vi er jo inne i en overgangsperiode, en ting er at vi må over fra en gjeldstimulert økonomi til en spareinvesteringstrevet økonomi, og vi må over fra en bolig- og asfaltboble til en industrisatsing, som er systematisk, men vi må sikre at den industrisatsingen blir sånn at vi også får skattelagt profitten i den industrien, for hvis den da bare blir utlandskeid innenfor en konglomerater som optimaliserer skatteregimet, så er det ikke sikkert vi får ut av det, det vi ønsker. Og det er jo et viktig element av det. Altså, Storbritannia er et godt eksempel. De sitter i stor grad som filialen i mange selskaper og får ikke da investeringene på samme måte, og de får heller ikke skattleggingen på samme måte. Så når da Osborn, altså finansminister der borte, sier at vi skal liksom revitalisere dette, så har ikke de greid å få til en bedring av handelsbalansen, for eksempel, selv om de har hatt en stor satsing, fordi de mangler på en måte virkemidler en industri som ikke lenger er nasjonalt kontrollert.
1: Mm. Eina Li, du er professor i økonomisk historie, og her hørte vi eh, faresignalene, sa Smedsaug, eh, asfaltboblen, og hva han vil. Altså at vi skal virkelig satse på det, på nasjonale industri, norsk eierskap, primærnæring, vet jeg også du er opptatt av, sant, med, med bøndene og korn og dyr. Eh, er, det, er det kuren for at Norge skal gå lykkelig inn i fremtiden?
2: Det er vel ingen som har en helt sikker oppskrift på hva man skal gjøre. Man ser jo for seg hva man må få til eh, produktiv virksomhet etter oljen. Eh, virkemidlene er litt vanskeligere. Jeg synes eh, perspektivene til Smetshau på vad som er problemet i dag er veldig enige, og det tror jeg nok at mange er. Man har veldig mye oljepenger i økonomien, man har en veldig lav rente, eh, skattesystem som favoriserer dette og så videre som ervil de lite helll, og vi kan ikke i en leve av højelninger og hø bolepeer. Det er en utføjderring. Men spø små med hvad man skal øre er ikke så enkelt, enkeltænke, at har jo forrikklingnge sin skrive dem bok, som vart man skrive en bok, som er knyttet til aierskap nå i fremtiden. Ja, siden du er så beskjeden så kan jeg siden for, uh, si hva den heter denne her. Staten som
1: kapitalist som du har skrevet sammen med noen av de virkelig store gutta innen norsk statlig
2: uh, næringsliv egenskap. Egil Myklebust og Harald Nordvik. Mm. Vær så god, fortsett. Jo, takk. Ja, nei, det var morsomt å, å jobbe sammen med dem det man och vi har ju det och Marseille som det var in på så har man också en väldigt stor förmögenhet här i landet. Alltså den er jättestor, mycket mer. Men det är ju den, den kan inte komma till til ersättning för för en privat ekonomi som er i balans. Det som kännetecknar norsk ekonomi allredan er ju att man har ett man har ett väldigt högt statligt ägandeskap. Högt <høyt> hjemme og ut genom oljefonden. For eksempel, bare si noen selskaper som vi... Altså, selskapet hvor staten har en dominerende eierandel er jo Statoil, Telenor, Hydro, Jara, Kongsberg Våpenfabrikk og flere kunne vært nevnt. Så har man statkraft og sånne som ikke er på børs så som man snakker mindre om, men som også har veldig store verdier. Så er det det private eierskapet i Norge er mye mindre utviklet enn det det er i andre land. Men... Når man ser på norsk næringsliv allikevel, så, så tenker jeg at det er, man snakker det fort litt, litt ned, men, men det er masse som har fungert veldig bra når man ser på kystsamfunnet for eksempel, hvordan de har greid omstilling fra traditionellt fiske til havbruk, leverandør, industri til oljevirksomheten. Det er en kraft i det, men, men det er en utfordring i norsk økonomi, og det er at vi har et veldig høyt lønns- og kostnadsnivå, og det er for så vidt en naturlig del av at man er blitt rike. Det er en av måten man sprer rikdommen på, at ja, folk tjener mye. Ja, og vi vil jo ikke miste det. Nej, men det gjør også at det er veldig mye, det er mange typer av virksomhet som, som det er vanskelig å drive i dette landet, fordi det man driver må være veldig produktivt når lønningen er høye. Der må det være en, en balans og der er det ikke alt man får til. Og... Og industri er nevnt som noe av det vi må satse på å få til. Når man ser på en del av de bransjene som har vokst mye i vår del av verden, innenfor finans, IT, rådgivning og så videre, så er det en, en veldig sånn uklar overgang mellom produksjon, industri og tjenestyrting. Og for min egen del så er jeg egentlig så opptatt av det skille. Øhm... Um, uh, Toppen av liksom industribølgen har vi lagt bak oss historisk, og vi kommer ikke tilbake til den, og mange producerer varer mye billigere, og like godt som vi i Norge. Sånn at... Eh, akkurat, ja, men det opplever du nationen og da, på måte, altså, det nasjonale store industrien, den er over, for nå har vi blitt så globale. Ja, vi har mye industri igen, men, men hvis man luker ut det som er knyttet til oljeindustrien, som eh, er speciellt og litt imparert, og det som er knyttet til næringsmiddel og jordbruk som er beskyttet på sin måte, så er det ikke så industri igjen, sånn som man tänkte seg det på 50- og 60-tallet, og som var liksom de tunge mekaniske og kjemiske industrier og de store bedriftene. Nei. Det er litt hydro og litt metall og sånn, men, 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 men ganske du, lite. For, skal ikke, det er jo egentlig en debatt
1: dette her, det dere har jo på mange måter noe av den samme virkelighetsoppfatningen, men sier du altså at å satse på nasjonal sterk avansert industri,
2: det hørte 60-tallet til? Ja, og satse på det på den måten, tenker jeg, altså det er der problemet ligger i hva slags virkemidler man har. Jeg tror at man, man må legge bedre til rette for det som kommer etter oljen og... Pass på at man håller noen av drivhuseffektene i økonomien litt nede. Men akkurat hva som må se frem, og det, det, være, det tror jeg det er vanskelig å liksom, se i krystalkullen og, og plukke ut. Der må man se hvor det er kunskap og kraft og initiativ, og passe de har rom for det. Og så tror jeg ikke at vi vil være industrien av typen 50-60-tallet. Om man kaller det industri eller tjenestyrting, det har litt sånne merkelapper å gjøre, men det vil se annerledes ut enn det gjorde i etterkrigstiden, og litt annerledes ut enn det, det vi sitter med nå, så hvis vi ser et stykke fremover. Mm.
1: Det Anton Smetsaug, vad ser du vad ser du i glaskullen eller kristallkullen?
0: Nej, alltså ser det at det har kommit en rekke nye muligheter nå for de vestlige avanserte landene for å få tilbake en avansert industri som Li <coughs> sier, som grenser over mot tjenesteyting og anting, på en annen måte enn før, ikke sant? Altså, der ikke kull og stål som styrer det hele sånn som da Sovjetunionen kunne ta igjen Vestens forsprang mens også strandnøtten, når de ikke greide å omstille den kull- og ståleindustrien sin til den moderne industrin. og den moderne industrin som ikke de greide å til, den er allerede i feil med å fases ut, så nå skal vi over i en mer robotifisert, automatisert industri som sklir ut. Og det er den, det som gjør at man egentlig har fått nye muligheter tilbake igjen i Vesten gjennom det, fordi at det er ikke lenger billig hender, det er ikke lenger den store fordelen. Liksom, når sveiseroboter, sveiser fortere enn rumenske sveisere, så kan du ta tilbake den skrågdannelsen i Norge. Tilsvaren er det på mange andre felt. Så hvis ikke vi har en veldig bevisst strategi på at vi nå skal være med å lage den nye avanserte strategin i kryssningspunktet mot tjenestesektoren, hvor du har det man kaller internet av ting, man har en stor mulighet knyttet til de grenselandene, så vil vi få store problemer med å ta vare på den velferden vi har. Og det er dette som egentlig er mitt anliggende, at vi satser på en måte på eiendom, asfalt og gjeld, mens vi trenger mer investering, vi trenger mer sparing, og vi trenger en bevissthet rundt hva vi skal leve i fremtiden. Og Norge har vært omstrømstdyktig, vi har fortsatt en god industri, og det er ikke sånn at, dette liksom at vi er på knærne og ikke har mulighet for å knoppskyte ut fra det, og som Li sier, det har man greit godt i kyst, virksomheten, ikke sant, fra fiskeri til olje og, og service, man har greid det godt i jordbruk og næringsbildindustrien er jo eh, en av Norges ledende sektorer, synes 50 000 med fiskeriene, så sånn dette er viktige sektorer så dette kan vi greie, men hvis vi fortsetter å foregjelle befolkningen og feilinvestere i asfalt, så vil vi ikke komme dit vi egentlig ønsker, og det er egentlig et, et hovedanliggende, så vi må løfte de store spørsmålene basert på det som skjer i verden rundt oss. Ja,
1: altså, Herman, du vi tenker virkelig nasjonale strategi Einar Li, for jeg, jeg synes jo det høres ille ut da. Det er jo virkelig sånn, altså, her sitter jeg da med fryktelig høy gjeld, kjører på en veldig fin vei in til Oslo, og så er det ingen som lager noe mer her i landet. Nei, det kan ikke bli sånn vel?
2: Nei, altså jeg, jeg tänker at vi vil få til dette, og det kunne være mange, mange veier til fremtiden for å bruke asfaltmetaforen her. Men vi har någon utfordringer, og det er knyttet til at ting ser så bra ut på mange områder når man, man kan lese av denne høye gjelden og så videre. Og, men folk flest greier seg bra og staten er styrterik. så sånn at det er veldig lite bekymring tror jeg i både befolkningen og de politiske miljøene. Og det er bekymringsfullt i seg selv. Ok, så du får en bekymringsrynke av mangel på bekymring i befolkningen? Ja, jeg tenker at det har vært sånn veldig lenge, egentlig. Og eh, hvis vi nå går tilbake til gjeld, så er det, det er typisk at i perioder hvor folk har vært i gjeldsproblemer, og det har slått seg kraftig ut, man hadde en stor bankkrise på 20-tallet, nesten glemt nå, for man har hatt den i mellomtiden, gjeldsproblemer blant folk flest, særlig jordbruker, men også industri, og mange som gikk fra gård og grunn, den holdningen til gjeld og gjeldsopptak og renter som, ble innarbeidet på 20- og 30-tallet, satt hele den generasjonen til den ble, ble borte på 70-tallet, for å si det enkelt.
1: Ja, fordi dere er jo på en måte den alderskategorien som vokste opp på 60- og 70-tallet. Hadde dere foreldre da som sa,
2: nei, nei, ikke ta høy gjeld, fordi de hadde opplevd 20-tallet? Eh, altså, nei, eh, min far var forsiktig med gjeld, og veldig opptatt, og jeg husker han stadig regnet på hvordan dette så ut, men han var nok... Han var nok yngre enn dette, men, men det satt også deler av den tenkningen i på en helt annen måte enn de som etablerte sig på 70- og 80-tallet. Min far kjøpte vel da sin første bolig og gifte seg runt 1960, og det var fortsatt en tid hvor den forsiktigheten satt, satt i. Ja. Så det var han som fikk advarselen fra sin far igen? Antagelig var det, <laughs> ja. og den satt i fra hans oppvekst. Mm. Men sånn som, det gjelder ikke bare individer, det gjelder liksom politikk og samfunn i det hele tatt. I Europa så har man jo vært en fryktlig skvis. Arbeidsledighet, store statlige helseproblemer og så videre. Mens finanskrisen her hjemme har jo vært mer på avisenes utenrikssider mm. enn på økonomisider. Det har ikke slått in Og jeg tror att hos mange så er det en sånn følelse av usårbarhet. På en måte så er det det også fordi staten har så stor formue. Nå snakker vi igjen oljefond. Nå snakker vi oljefondet, og det, ser man, det er en veldig interessant samvariasjon mellom land med, det er en del land som har stor gjeld, og hvor det er mye privat rikdom, og så er det noen som ligger i andre enden, og vi ligger helt i andre enden. Stor statlig rikdom og, og høy privat gjeld. Men jeg tror at den mangelen på bekymring for situasjonen, altså hvordan er det vi håndterer den situasjonen vi står i og hvordan kommer man videre, at den er, er i seg selv en faktor når man skal diskutere og gjøre noe med dette fordi eh, det er ikke noe stor bekymring og det er ikke noe stor vilje til å gjøre ting som kan være litt, litt vrient og alle de tiltakene som, som vi har listet opp her er jo som skal stramme inn på et eller annet, enten eller asfaltboble innebærer jo noe som få eller mange gikk vi like ja.
1: igjen. I den boka vi refererte til, staten som katalist, der, jeg ble jeg fascinert av noe som sto, kan vi se, på side 172, nemlig at Norge har gjort oljen på en måte til en fornybar ressurs, fordi man har hatt klok forvaltning av pengene, altså i oljefondet. Det var ny for meg, altså oljen mm. som fornybar ressurs. Eh, og Christian Anton Smedsaug, men jeg merker vel det, sånn som Li sier her, at jeg leser økonomisidene, det angår jo ikke meg hvis jeg ikke er veldig opptatt av økonomi. Det kommer, liksom, I Norge kommer det ikke over på liksom, nyhetssidene der, å dette er alvorlig for oss, av og til bare litt liksom sånne skreksscenarier, så glemmer vi det, det andre verre ting å tenke på. Er vi rett og slett, har vi ikke våknet?
0: Nei, jeg tror Lee har en presis beskrivelse her, og det som er det interessante er at oljen har blitt en fornybar ressurs gjennom oljefaden, kan du si, men også i like stor grad gjennom oljeservice, altså den industrien du har bygget rundt, som da kan selges i andre land når den er konkurransedyktig. Og det er jo veldig vesentlig at vi på en del industri industrinivå og på statlig nivå har greid å gjøre den til det, men på privat nivå så har vi ikke det. For en ting er at vi er verdens mest forgeligende folk, men vi er jo det folket i Vesteuropa som har minst kapital i husholdningene. Altså alle pengene er i Bolig, båt og bil. Og det betyr at sårbarheten ved en krise er uforholdsmessig stor for norske husholdninger. Så de norske husholdningene har ikke greid å sig mer robuste, selv om deler av industrien er god, og selv om staten er blitt rik. Så vi har på en måte fått et veldig forskjell. Det er vel ikke land som har større forskjell, for så vidt da, mellom det statlige nivået og husholdningene, enn det vi har. Og i og med at uh, i den graden man skal se rundt sig i verden, så ser vi at det har blitt såpass store problemer, så må vi på en måte ta det innover oss før vi selv får får de samme utfordringene, fordi at dette er vanskelig å at vi skal gå helt klare.
1: Mm. Der gikk tiden vår, det gikk fort. Takk skal dere ha, Einar Li og Christian Anton Smedsaug. Vi snakket altså om gjeld og et forgjeldet folk, og hvordan det skal gå med oss. Du har hørt en podcast fra NRK P2.